0: Gibt es ein universelles Gleichgewicht? Warum scheint alles in Balance zu sein? Begleite mich heute in die goldene Mitte unseres Seins. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und heute kribbelt es mir etwas in den Händen. Ja, ich bin auch schon etwas aufgeregt, weil es sich heute um ein Thema dreht, welches ich unglaublich spannend finde. Ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Folge hier nennen werde, aber heute möchte ich mal über das Gleichgewicht in unserer Welt sprechen. Der Begriff Welt ist jetzt hier nicht ganz treffend, vielleicht Wahrnehmung oder Seins… Auf jeden Fall möchte ich euch mal fragen, ob euch mal aufgefallen ist, dass es viele, viele Dinge in unserer Welt oder in unserem Kosmos und so weiter gibt, die in Balance sind. Und zwar auch auf eine ja schon fast unheimlichen, erhabenen und unerklärlichen Art und Weise. Fangen wir doch mal beim ökologischen Gleichgewicht an. Die Natur scheint eine erstaunliche Fähigkeit zu besitzen, sich selbst im Balance zu halten. Und das auf viele verschiedenen Arten und Ebenen. Ein Beispiel dafür finden wir in den räuberischen Beziehungen zwischen Tieren. Wenn die Beutepopulation wächst, steigt auch die Anzahl der Räuber, da es ja auch mehr Fressen gibt. Doch dies kann dazu führen, dass die Beutepopulation auch wieder abnimmt, was wiederum die Räuberpopulation verringert. So gesehen ist das ein endloser Zyklus, der letztendlich ein Gleichgewicht aufrechterhält. Oder das kennst du sicherlich auch, wenn eine fremde Tierspezies zum Beispiel in ein Territorium einfällt, wo es keine Konkurrenz hat. Binnen einer recht kurzen Zeit hat diese fremde Tierspezies die Vormachtstellung, nenne ich es jetzt mal. Also herrscht nun ein Ungleichgewicht in der Natur bzw. in diesem Territorium. Das Spannende ist, dass irgendwann diese Vormachtstellung gebrochen wird und das aus ganz natürlichen Prozessen, so würden wir es wahrscheinlich verstehen. Zum Beispiel entwickeln die unterdrückten Tierarten dann eine Taktik oder ein Mittel, zum Beispiel wie Gift oder irgendwas anderes, womit sie diese vorherrschende Tierspezies zurückdrängen können. Das geht dann auch eine Zeit lang gut und diese fremde Tierart wird dadurch auch in der Regel dezimiert, aber dann... Bam, entwickeln diese fremden Tiere wieder eine Art Gegenmittel, wodurch deren Population wieder anwächst und das geht dann hin und her. Aber so entsteht auch ein Gleichgewicht der Kräfte. Aber auch wenn die unterdrückten Tiere sowas nicht entwickeln würden, greift Mutter Natur dann doch irgendwie ein. Zum Beispiel in Form von Viren oder anderen Krankheiten, die natürlich nur die fremden Spezies oder die fremde Spezies befallen und somit auch wieder dezimiert. Also ich finde das mega spannend, weil sich hier bei mir eine große, große Frage aufdrängt. Wer überwacht das? Wer greift da ein? Wer sagt, nun ist genug, das muss geändert werden? Wer oder was ist es? Wenn du verstehst, was oder wen ich hier vielleicht damit meine. Wenn man sich dieser Frage stellt, denkt man vielleicht auch ihr oder vielleicht auch du direkt, ist das Gott mit Felix hatte ich auch mal das Thema, ob die Erde an sich ein lebendiger Organismus ist. Also lebt und atmet und heilt. Ja, diese Erde interagiert auch diese Erde mit uns oder mit ihren Bewohnern. Ich finde diesen Gedanken auch gar nicht so abwegig. Warum sollte ein Planet, der Leben hervorbringt, nicht auch selber leben? Wir sind alle Kinder unserer Mutter. Und unsere Mutter war oder ist ja auch lebendig. Wir entstehen aus einem lebendigen Körper. Daher finde ich diese Hypothese auch plausibler, als es jetzt auf so die religiöse Seite zu schieben. Gehört das nicht aber auch zu einer Art von Gleichgewicht? Etwas Lebendiges entsteht aus etwas Lebendigem. Bleiben wir noch mal kurz auf der Erde. Ist dir mal aufgefallen, dass die Verteilung von Frauen und Männern auf der Welt relativ gleich sind? Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, aber zumindest vor einer gewissen Zeit waren 51% der Weltbevölkerung Frauen und 49% Männer. Und das bleibt relativ stabil. Warum gibt es nicht, sagen wir mal, 80% Frauen und 20% Männer? Oder irgendeinen anderen asymmetrischen Wert? Und auch hier wieder die Frage, wer überwacht und beeinflusst diese Verteilung? Ich finde diese Frage nach dem Wer oder Was unglaublich spannend und auch ein Stück weit spirituell. Langsam kann ich auch nachvollziehen, warum früher, also wirklich, Ganz früher, so Mittelalter, Antike und so weiter, ja die Menschen in gewissen Dingen einen göttlichen Einfluss gesehen haben. Weil sowas mit der gleichgewichtigen Verteilung von Mann und Frau und auch noch das eine oder andere, was ich hier anspreche, zu gut zu perfekt, zu harmonisch aussieht, als dass es mit, ja, Zufälligkeiten oder auch anderen Erklärungen ja auch ausreichen würde oder die damit irgendwie erklärt werden könnten. Es sieht so aus, als würde das jemand überwachen. »Ja, und weißt du, das kommt jetzt auch nicht von ungefähr, weil in meinem Kopf schon seit einigen Sekunden etwas rumschwirrt. Hast du schon mal was von der Entropie gehört?« ja, das ist ganz grob mal erklärt, das Gesetz der Unordnung, aber das ist wirklich sehr grob erklärt. Diese Entropie besagt nämlich, dass es in einem geschlossenen System, das nicht von äußeren Kräften beeinflusst wird, ja diese Entropie dahingehend tendiert zu wachsen, also die Unordnung nimmt weiter zu und vergrößert sich sogar. Aber wenn es so wäre, warum ist die Verteilung der Geschlechter im Gleichgewicht? Müsste sich das nicht auch mit der Zeit in Unordnung und auch in das Ungleichgewicht verlagern? Ja, und wenn wir jetzt mal rein physikalisch und auch wissenschaftlich bleiben, mit der Entropie hier muss es ja auch ein Gleichgewicht geben und zwar zwischen Unordnung und Ordnung. Das könnte auch bedeuten, dass während die Entropie dazu neigt, die Unordnung zu erhöhen, es gleichzeitig Prozesse und Kräfte in der Natur gibt, die dazu neigen, die Unordnung in Schach zu halten und bestimmte Muster und Gleichgewichte aufrechtzuerhalten. Du siehst, dieses Gleichgewicht ist überall um uns herum. Bleiben wir doch auch gleich mal kosmisch. In einer Dokumentation habe ich mal gesehen, dass auch unser Universum auf einer erstaunlichen Art und Weise in Gleichgewicht ist. Es wird oft als kosmisches Gleichgewicht oder die kosmische Feinabstimmung bezeichnet. Das bedeutet, dass die Kräfte und die Konstanten im Universum so genau und fein abgestimmt sind, dass unser Universum kann kann, so wie wir es heute kennen. Die Wissenschaftler in dieser Dokumentation meinten auch, soweit ich mich erinnern kann, dass unser Universum auf einer Rasierklinge balanciert. In unserem Universum gibt es zwei wichtige Kräfte. Die eine ist die Gravitation, die alles anzieht, und die andere ist die Expansion, die alles auseinander treibt. Diese beiden Kräfte stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht gegenüber. Laut den Wissenschaftlern ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass nach dem Urknall eine dieser Kräfte sogar die Überhand gewinnt und das Universum entweder wieder kollabiert, also in sich zusammenfällt oder komplett auseinandergerissen wird. Unser Universum scheint diesen Balanceakt zwischen den beiden Kräften geschafft zu haben. Parallel dazu könnten wir aber auch sagen, dass Ordnung und Gleichgewicht nicht immer von Vorteil sind. Ohne Unordnung im Universum würden wir höchstwahrscheinlich gar nicht existieren. Ich habe mal auch wieder in einer Dokumentation davon gehört und gesehen, vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört, dass bei der Entstehung des Universums, genauer gesagt beim Urknall, eine bemerkenswerte Anomalie aufgetreten ist. Diese Anomalie betraf das Verhältnis von Materie und Antimaterie beim Urkanal sind diese beiden Arten von Materie gleichzeitig und in gleicher Anzahl entstanden. Allerdings gab es hier diese ja, interessante und genannte Anomalie, bei der es ein winziges bisschen mehr Materie als Antimaterie gab. Ein vereinfachtes kleines Beispiel. Damals entstanden, sagen wir mal, 100 Antimaterieelemente und 101 Materieelemente. Beide Materiearten neutralisieren sich gegeneinander ja, oder löschen sich aus, wenn sie gegeneinander prallen, zum Beispiel. Bis auf das eine Materieelement, was übrig blieb. Und aus dieser winzigen Asymmetrie entstand letztendlich das gesamte Universum, inklusive der Sterne, Galaxien und all der Elemente, aus denen wir und unsere Welt bestehen. Diese Theorie ist als Baryogenese bekannt, zeigt, wie selbst die geringsten Abweichungen oder auch Anomalien in den Naturgesetzen oder bei den Ursprüngen des Universums enorme Auswirkungen auf die Entstehung und Entwicklung haben können. Allerdings scheint es trotzdem so zu sein, dass es für alle und jeden am besten wäre, wenn alles im Gleichgewicht ist. Da scheint auch so eine Art universelles Gesetz zu sein. Ihr kennt doch sicherlich das Konzept des Karma. Karma ist nämlich ein Wort, das aus dem Indischen bzw. aus dem Sanskrit stammt und wörtlich Tat oder Handlung bedeutet. Es basiert auf dem Prinzip des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Was bedeutet, dass jede unserer Handlungen und Entscheidungen Konsequenzen hat. Positive Handlungen führen zu positiven Karma, während natürlich negative Handlungen zu einem negativen Karma führt. Karma kann auch in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Es gibt einmal das Samsara-Karma, das sich über viele Leben erstreckt und die Seele im Kreislauf der Wiedergeburt auch gefangen hält. Und dann gibt es das Agami-Karma, das das Karma ist, das in diesem Leben durch unsere gegenwärtigen Handlungen erzeugt wird. Ich denke, das ist so die geläufigste Vorstellung von Karma. Doch gibt es hier einen Unterschied, wenn man es auf das Gleichgewicht oder ja, die Balance bezieht? Karma selbst ist nicht zwangsläufig immer im Gleichgewicht. Ich denke, dass es eher ein Prinzip ist, das die Konsequenzen unserer Handlung und Entscheidungen auch ziemlich gut beschreibt. Allerdings kann das Gleichgewicht im Kontext von Karma eventuell auf eine andere Art und Weise interpretiert werden. Zum Beispiel wird oft gesagt, dass positives Karma zu positiven Erfahrungen führt, während natürlich wieder negatives zu negativen Erfahrungen führen kann. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Karma das Gleichgewicht in Bezug auf die Auswirkungen unserer Handlung sucht. Um das vielleicht etwas verständlicher zu erklären, hatte ich mir mal so ausgedacht, wenn du Gutes tust, Hast du beim Karma etwas gut, beziehungsweise sagen wir mal, du hast so ein Guthaben. Ist vielleicht etwas doof ausgedrückt, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Karma ist, so denke ich, immer bestrebt, dir dein Guthaben auch zu vergelten. In dem Fall positiv zu vergelten, sodass dein Guthabenkonto möglichst immer auf Null ist. Und das gilt natürlich auch für die negativen Dinge. Aber so gibt es immer wieder ein neutrales Gleichgewicht. Ich finde, dass das Gleichgewicht oder die Balance auch eine sehr schöne Ästhetik hat. Zum Beispiel in der Kunst, in der Architektur oder auch im Design. Wenn du dir zum Beispiel einfach mal eine Waage vorstellst, das ist ja das Symbol für Gleichgewicht. Und wenn die Waage genau abgestimmt, also genau im Gleichgewicht ist, dann hat das irgendwie eine extreme Faszination, finde ich. Also wenn du dir das mal vorstellst, es wirkt einfach zu perfekt ja, und wie bereits eingangs erwähnt, auch zu harmonisch. Das ist diese Faszination oder dieses Phänomen und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Das Phänomen des Gleichgewichts wirkt so unnatürlich. Es ist, als ob die Welt für einen Moment in Harmonie und Perfektion auch verharrt. Und das hat irgendwie eine tiefere ästhetische Wirkung. Aber wenn wir das ganze Thema nochmal betrachten, müssen wir auch nicht zwangsläufig alles immer von außen betrachten. Auch in unserem Inneren gibt es Gleichgewicht, insbesondere in Bezug auf unsere Gefühle. In der Zwischenmenschlichkeit benötigen wir ebenfalls Balance. Du kannst nicht immer gut, lieb und nett sein, das funktioniert auf Dauer nicht. Deine Emotionen befinden sich dann nicht im Gleichgewicht. Ein gutes Beispiel hierfür sind Menschen, die nach außen hin lieb, freundlich, nett ja vielleicht sogar witzig erscheinen. Irgendein chinesischer Philosoph meinte mal, dass diese Art von Menschen eigentlich die traurigsten Menschen auf der Welt sind. Da merkt man, dass die Balance zwischen beiden Seiten nicht stimmt. Es ist nicht gut, immer total lieb und freundlich zu sein, denn die negative Seite wird sich irgendwann bemerkbar machen, um das wieder auszugleichen. Andererseits ist es auch natürlich nicht gut, nur trübselig, böse und negativ zu sein. Denn auch positive Dinge werden in deinem Leben auftauchen. Die dich dazu bringen, wieder gut, freundlich, lieb und nett zu sein. Dein Leben ist wahrscheinlich von einem gewissen Ying und Yang Effekt geprägt. Wie mir so auch gerade spontan einfällt. Ja, aber bleiben wir doch mal bei Ying und Yang. Das ist ja ein perfektes Beispiel für das Gleichgewicht im Leben. Alles muss in der Mitte sein. In der legendären goldenen Mitte auch. Yin steht für das Dunkle, Weibliche, Passive und Kühle, während Yang das Helle, Männliche, Aktive und ja das Warme symbolisiert. Und während ich das hier so ausspreche, hört sich das seltsam an, oder? Das Weibliche wird hier eher so mit negativen Dingen in Verbindung gebracht und Yang eher mit männlichen und positiven ich weiß nicht, ob man jetzt selbst etwas gebrandmarkt ist durch die heutige Zeit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man diese Erklärung heutzutage offen diskutieren würde, würde es vermutlich einen gewaltigen Shitstorm geben. Aber du weißt, wie die Erklärung von Jung Jiang sicherlich gemeint ist. Von mir aus kann Jing auch kühl passiv das Dunkle und so weiter und Yin, das Helle, das Aktive, die Wärme und so weiter symbolisieren. Es geht hier mehr um die Aussagekraft der beiden Elemente oder der beiden Kräfte. Beide stehen nämlich auch in einer Symbiose miteinander. Quasi kann die eine Seite nicht ohne die andere existieren. Damit beide auch existieren können, benötigt es auch zwingend ein gesundes Gleichgewicht. Yin und Yang sind keine starren Zustände, sondern dynamische Kräfte, die sich ständig verändern. Wenn eines überwiegt, beginnt es sich in das Gegenteil zu verwandeln. Ying und Yang stehen auch symbolisch dafür, dass es für alles auch ein Gegenteiliges gibt. Wie eben erwähnt, so mit der Materie und Antimaterie oder ein anderes Beispiel wären Feuer und Wasser, Tag und Nacht, Gut und Böse, Himmel und Erde, Licht und Schatten, Leben und Tod und, 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 und. Für alles gibt es auch ein Gegenpart. Alles hat einen Partner oder auch einen Zwilling und damit wären wir wieder beim Gleichgewicht. Aber zum Abschluss hin spinnen wir uns doch mal das Ganze weiter, weil diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, immer ganz gut als Veranschaulichung dienen. Aber wenn alles auch einen Gegenpart hat, hat unser Universum das auch? Was für einen Gegenpart hat unser Universum oder unser Sein? Vielleicht kann auch alles nur existieren, wenn es eine Koexistenz oder ja diesen Gegenpart gibt nicht scheint nur einseitig existieren zu können, sondern es muss auch immer so eine Art Gegenüber geben. Das ist ein sehr interessantes Thema. Also was ist der Gegenpart unseres Universums, unsere Nemesis, wenn du es so willst? Ist das so eine Art Anti-Universum? Hm, aber das wäre eigentlich gar nicht so abwegig, oder? Wenn es zu Beginn des Universums Materie und Antimaterie gegeben haben soll, könnte es ja auch ein Universum geben, was ein Antimaterie-Universum sein könnte. Ja, kaum eine Folge ohne Astronomie. <lacht> Irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, dass einige von euch, oder vielleicht sogar alle, sich gerade versuchen vorzustellen, wie Antimaterie aussieht. Das ist recht kurz sogar erklärt, wie Wissenschaftler stark annehmen, wie das aussehen könnte. Wie vieles in der Wissenschaft ist diese Beschreibung auch ziemlich unspektakulär. Du würdest im Grunde Antimaterie von Materie nicht unterscheiden können. Beide sehen vermutlich sogar identisch aus, außer natürlich in ihrer Beschaffenheit, da diese ja gegensätzlich zur Materie ist. In einer anderen Dokumentation, ja, ich gucke sehr viele Dokumentationen, hatte ich auch mal gesehen, dass Leute gefragt haben, ob es möglich sei, dass es im Universum Sterne und Planeten geben könnte, die komplett aus Antimaterie bestehen. Und ja, auch wenn es bisher nicht festgestellt worden ist, besteht die Möglichkeit, wie auch immer. Weiter wurde gefragt, wie man solch einen Stern oder einen Planeten denn als Antistern zum Beispiel erkennen könnte. Die Antwort war auch recht kurz. Gar nicht. Diese Objekte würden sich genauso verhalten wie Sterne aus herkömmlicher Materie. Allerdings, sobald diese, nehmen wir mal an, es handelt sich um einen Antimaterieplaneten, das ist mal ein bisschen einfacher. Wenn dieser Planet von normaler Materie getroffen wird und sich beide berühren, würden beide Objekte sich gegenseitig auflösen, gegenseitig zerstören. Das war's. Also, nur als kurzen Beispiel, wenn du als Materie-Mensch, was du ja bist, versuchen würdest, auf einem Antimaterieplaneten zu landen, würdest du, wenn nicht sogar, sogar die Rakete schon bevor, aber sagen wir mal, du steigst aus der Rakete aus, ohne dass sie den Boden berührt, sobald du deinen Fuß auf diesen Antimaterieplaneten planeten setzen würdest, würdet ihr komplett euch gegenseitig auslöschen. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zum Gleichgewicht. Wie eingangs erwähnt, finde ich dieses Thema mega spannend und auch, wo es gedanklich einen hinführt. Warum existiert das? Ein Gleichgewicht in unserem Sein, in unserer Welt oder ja in diesem Diesseits sogar, scheint von enormer Wichtigkeit zu sein, damit das alles hier existieren kann. Wenn eine Seite oder vielleicht gibt es ja mehr Seiten als immer nur gut und böse, links und rechts, oben und unten und so weiter. Aber wenn eine Seite zu mächtig oder zu schwerwiegend wird, ist eine Existenz zumindest so, wie wir es kennen, offenbar nicht möglich. Ich finde den Gedanken und die Frage nach dem Wir immer noch total fesselnd. Ist die Natur selber draufgekommen, dass Mittelmaß das Beste für die eigene Existenz ist? Überlebensinstinkt der Natur? Ich weiß nicht, wie es euch bei den Gedanken so geht, aber ist Natürlichkeit nicht göttlich? Wie siehst du das Ganze? Fällt dir mehr sogar dazu ein? Falls dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne mal ein Feedback bei Instagram, Facebook oder YouTube da und auch ein Feedback, falls du noch mehr darüber hören möchtest. Denn ich glaube, man könnte hier und da sicherlich noch mehr darüber erzählen, wenn man sich noch mehr Gedanken darüber macht. Wie ich bereits erwähnt habe, lasse ich mir für jedes Thema einige Tage, teilweise sogar einige Wochen Zeit, aber alles erfassen kann man denn leider doch nicht und manchmal ärgere ich mich, wenn ich eine Folge fertig habe und mir teilweise Wochen später noch ein paar Dinge einfallen, die ich hätte auch noch sagen können. <lacht> naja, egal. Also vielleicht mache ich darüber nochmal eine Folge, denn ich glaube, hier ist irgendwie noch nicht alles gesagt. Aber für heute soll es es erstmal gewesen sein. Ich danke dir, dass du und ihr hier wieder reingeschaltet habt bei Auf einen Drink. Teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, mit der Familie und oder den Kollegen. Ich würde mich freuen, wenn du mich zum Beispiel auf Spotify bewerten würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, auch bei deinem Streaming anbieter abonnierst. Hab eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Niklas. Ciao.